1: שלום לפרופסור בנימין בנטל, כלכלן, מומחה לכלכלה, אוניברסיטת חיפה. אנחנו רוצים לדבר איתך על עצומת הכלכלנים שהתפרסמה הבוקר, אבל קודם בואו, אולי יש לך מה לומר לגבי הוויכוח ששמעת את חלקו. כן, טוב, שמעתי באמת רק את הסוף.
2: קודם כל, בוקר טוב. אני לא יודע, כיוון שבאמת שמעתי את חלקו הקטן, אני אשמח אם תעמידי שאלה, אחרת יהיה לי קשה להתייחס.
1: האם אפשר לתלות את טיעון השוק החופשי בצעדים כמו סגירת גלי צה"ל ותאגיד השידור הציבורי? האם ישאלו מה? לא,
2: לא, אני חושב שאלה דוגמאות טובות מאוד, יש כמובן רבות כאלה. שבהם השוק החופשי, נקרא לזה ככה, לא מספק את הסחורה, אם מי ישתמש בדימוי הזה. כלכלנים מבחינים בנושא של א', אינפורמציה לא סימטרית בין חלקים שונים של השחקנים בשוק, וב', כמובן, השפעות חיצוניות. ברגע שקיימות בעיות באחד מההיבטים האלה, השוק החופשי פשוט איננו, איננו מספק את מה שהחברה הייתה רוצה שהוא יספק. ובמקומות כאלה הממשלה, יש תפקיד חשוב מאוד לממשלה. בפרט mm-hmm. כאשר אנחנו מדברים על הפצת אינפורמציה. יש בעיה מאוד מאוד חמורה. אבל, ש... אבל
1: הבעיה, אתה כיצד הופך את הסיבה וה, והמסובב, לא הגייסות, הבעיה היא שיש בעצם אה, לשוק החופשי, יש בעיה להתחרות בחברות שאין להן מודל כלכלי וממומנות מראש ולכן התחרות פה היא לא, היא לא הוגנת.
2: אז שוב, אנחנו לא מדברים על תחרות במובן הזה שמישהו מוכר, אה, אני לא יודע מה, תפוזים יותר ביוקר או פחות ביוקר. כאן מדובר על שוק שאין לו... אה, כן, אין לו לא קונה ובוחר במובן הסטנדרטי של המילה. זאת אומרת, כאשר מישהו צורך מידע, זה בהקשר של חדשות, כן, אז הוא כפוף כמובן לתחנת שידור שמעבירה את המידע הזה. עכשיו, ברגע שאנחנו mm-hmm. מדברים על אינטרסים מסחריים שמעבירים את המידע, או אינטרסים פוליטיים, לא משנה, שמעבירים את המידע, mm-hmm. אז מראש אנחנו צריכים לחשוד בכך שהמידע לא יהיה נקי מ- או-, או חף מהטיות. ותפקידו mm-hmm. של שירות mm-hmm. uh, uh, ציבורי, כל שירות ציבורי, הוא באמת לשרת את הציבור, כשמו כן הוא. ואנחנו mm-hmm. אמורים לבנות mm-hmm. את המערכת הציבורית כך שהיא באמת דחפה mm-hmm. משיקולים... Uh, אנוכיים נקרא לזה ככה, ותשרת את התחגור. שצריך לומר
0: שזה, <סיע> שזה לא בטוח שזה המצב בפועל שקורה בדברים האלה, אבל הוויכוח, אם אני אחדד את הוויכוח, היה שלומר שבוא נסגור את גלי צהל ותאגיד, ונפתח את זה לשוק החופשי, זה כמו להגיד בוא נסגור את הרבנות הראשית ונפתח את ענייני הכשרות לתחרות חופשית. זו הייתה ההשוואה שאני עשיתי, עכשיו אם זו השוואה במקומה, שאתה חושב שזו השוואה לא נכונה. <סיע> <סיע>
2: קשה לי קצת לענות, אבל בואו ניקח דוגמאות אחרות, כן, כדי להרחיק את זה מנושא של דת ומדינה. האם המדינה צריכה להיות רגולטור בכל הנושא לפיקוח על איכות מזון? אני חושב שאין ספק שהתשובה לזה היא כן, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להשאיר את זה בידיו של השוק החופשי. ושוב, אני, כפי שאני אני צריך להרחיק את עצמי מנושא הכשרות, אבל אני יכול להבין אנשים שאומרים, אנחנו רוצים רגולטור שיפקח על נושא הכשרות. כדי שנדע באמת מה אנחנו okay. מקבלים.
0: טוב, בואי נדבר, העלינו אותך לשידור, כי אתם חותמים, יש עצומת את את הכלכלנים, אתה הכלכלן הוא מומחה לכלכלה מאוניברסיטת חיפה, ואתם חותמים על אה, מכתב אה, של כלכלנים, שבאים, אגב, אנשים ממקומות שונים, יש את אה, פרופסור דניאל קנמן, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר יוג'ין קנדל, ומנואל טרכטנברג, ומצד שני את עומר מואב שפעם יעץ ליואל שטייניץ, ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר פרופסור בסט, שונים שמתריעים בעצם ממה? ממה? על מה אתם חותמים? על איזה עצומה? מה המסר המרכזי שלה?
2: טוב, קודם כל, כל באמת אני רוצה לחזור על הדגש שאתה נותן. האנשים האלה לא רק שונים מבחינת הרקע הציבורי שלהם, הם שונים מאוד בהשקפותיהם בעניינים פוליטיים כאלה ואחרים. זאת אומרת, העמדה שמוצגת שם היא עמדה מקצועית שמבוססת על הבנה של כולנו בעצם, של מה הספרות הכלכלית אומרת. לגבי החשיבות, עכשיו אני שוב חוזר, של שירות ציבורי בלתי מוטה בהיבט הכלכלי. וזה בעצם מה שהעצומה מנסה לשדר. היא אומרת, אוקיי, כדי לקיים כלכלה פורחת וצומחת, שיש בה אמון, הן פנימי והן חיצוני, הכלכלה הזאת צריכה לחסות בצילה של מערכת משפט שבלתי מוטה.
1: שתשרת את, ה, שוב, את האינטרס הציבורי על פי מיטב ההבנה המקצועית. אלא אם, אתם לא כותבים, אבל אלא אם אנחנו מדובר במדינה מאוד מאוד עשירה, במשאבי טבע שיכולה להרשות לעצמה לעשות מה שהיא רוצה ולנהוג כפי שהיא רוצה כלפי אזרחיה, אבל היא לא בספירה הזאת. בגלל שישראל היא לא כזאת, אז היא צריכה לדאוג לפחות שמרית העין שלה תהיה דמוקרטית.
2: אני חושב שאפילו עשייה קצת מעלה לא נכון ואנחנו כן. רואים את, ה, כן, את, ה, את הקשיים שמדינות מאוד מאוד, כמו שאת אומרת, עשירות נתקלות בהם כאשר הן אינן נענות לצרכים של האזרחים, כן, זאת אומרת, ואז אנחנו מדברים על מצב שנקרא המחכה העולמית. גם על איזה כשאם יש למדינות המפרץ
1: לעומת, כשבאים לדבר על החנופה האמריקאית כלפיהם, ועל, אתה יודע,
2: מדינות של... עוד פעם, ברור שכ... עשיר זה יותר טוב מאשר להיות עניין, ככה, כן? אבל גם מדינות עשירות מאוד, בסופו של דבר, תיקשןנה אם... המערכות שלהם, המערכות המשפטיות שלהם, והמערכות, כן, כל המערכות
0: בעצם של השירות הציבורי, לא תהיינה מקצועיות וחפות מה, מהטייה. Mm-hmm. ואתה חושב, דווקא זה דוגמת למה שדוריה העלתה, השאלה אם אתם לא מייחסים כולנו פה בכל העניין של הכלכלים, חשיבות, חשיבות מופרזת לעוצמתה הדמוקרטית של ישראל? זאת אומרת, האם... המקרה של אה, כרסום בדמוקרטיה, שחלק מהאנשים אומרים שזה מה שתעשה במהפכה המשפטית, יש כאלה שאומרים מה פתאום, זה להפך, זה חיזוק הדמוקרטיה, האם ככלכלן יש לה השפעה ישירה על הכלכלה של המדינה? זאת אומרת, האם באמת הסכנה, שאם זה ייתפס, גם אם זה לא ככה, כפגיעה בדמוקרטיה, זה באמת יכול להשפיע בסוף גם עלינו, האזרחים, מבחינה כלכלית.
2: התשובה היא כן, אז שוב, שוב והרצומה הזאת גם מצביעה על דוגמאות, כן, של, דוגמאות הסטנדרטיות של הונגריה ופולין. אבל אני יכול ללכת אחורה, כן, מה קורה למדינה, בהגזמה כמובן, כן, מערכת, שאין מערכת משפט, ששולטת בעצם בקשרים הכלכליים בין אזרחיה ובין אזרחיה לאזרחים של מדינות אחרות. זה מה שקרה עם קריסת ברית, ברית המועצות ברוסיה. היה שם כאוס משפטי מוחלט, מסיבות טובות, אנחנו יכולים להבין את זה, אני שוב אומר, זה מקרה מוגזם והוא מוקצן, אבל הוא מצביע על מה קורה למערכת שבה אין איזשהו פיקוח משפטי. ושוב, שם הייתה קריסה <אח> כלכלית מוחלטת, ועד היום בעצם. משמעות הרפורמה
1: הזאת היא בוודאות בעיניך שלא יהיה פיקוח משפטי? אולי התרגום של הרפורמה מבחינתכם הוא מראש דואג מדי? רגע,
2: טוב, זה כבר עניין של הערכה, כן? אנחנו מדברים על זה. כן, הפרשנות שלכם, כן. לא, לא, זה לא אינש פרשנות. אנחנו מדברים על מערכת שמבחינה מוסדית הולכת להשתנות, כן? וברגע שהיא בפרט היא הולכת להשתנות בכיוון... שבו כאמור תהיה ירידה חריפה מאוד בתקפות הפרופסיונלית שלה והשיקולים שלה יהיו שיקולים פוליטיים שכמובן הם שיקולים שמשרתים אלמנטים מסוימים אבל לא פרופסיונליים. באותה מידה את יכולה לשאול, כן אנחנו מדברים על זה, כן כדי פשוט לתת, לתת האנלוגיה האם אנחנו רוצים שהצבא יהיה פרופסיונלי או פוליטי ו- וזה היה הוויכוח <אח> עם הקמת המדינה, כאשר הוקם צה״ל, ואז, ואז כן, המערכת הזאת, שוב, אף פעם לא חפה לגמרי משיקולים פוליטיים, אבל ההחלטה הייתה להקים אותה בצורה פרופסיונלית ולא פוליטית, ול- ולפרק את הפנמ"ח, ולפרק את, המחת- את המחתרות. זה הדימוי, <אח> כן? זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים על הקמת מערכת פרופסיונלית, אנחנו צריכים לדאוג שהיא תהיה מנותקת במידה מקסימלית מהמערכת הפוליטית. אחרת אין בה אמון, וברגע שאין בה אמון, אז אה, כן, הדרך אה, לקריסה היא אה, יכולה להיות מאוד מאוד מהירה. <מח> אם זה יקרה או לא יקרה, <מח> עוד פעם, אנחנו מצריעים על סכנה, אנחנו לא מצריעים על זה בוודאות.
1: וכמה אנשים כבר חתמו mm-hmm. על ה... כמה כלכלנים? אני לא
2: מעודכן, אבל אני מדובר, אני חושב, כ-200, אם אני זוכר נכון.
1: אוקיי. Okay. פרופ' okay. בנימין בנטל, כלכלן מומחה לכלכלה, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה לכם. תודה <laughs> רבה.